0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des Laufen und Decken Podcasts. In der heutigen Folge wollen wir uns ganz dem Thema Regeneration widmen. Los geht's! Der Laufen Entdecken Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Laufenden Decken Podcast. Warum will ich mich heute im Thema Regeneration widmen, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe letzte Woche einen langen Lauf gehabt, der ziemlich in die Hose gegangen ist und in der Analyse, in der ich versucht habe herauszufinden, warum dieser Lauf in die Hose gegangen ist, bin ich ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass ich die Tage davor sehr schlecht regeneriert habe. Da mein Gefühl ist, dass das nicht nur mir so geht, sondern auch vielen anderen, möchte ich... Äh, Themen aufarbeiten, die ich finde, die für eine gute Regeneration wichtig sind. Bevor wir uns aber dem Thema Regeneration widmen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf mein Jahr der Selbstexperimente geben. Wie in Folge 7 aufgearbeitet, widme ich dieses Jahr jedes Monat einem anderen Selbstexperiment. Im Monat Februar war das Experiment jenes, dass ich kein Internet am Handy habe. Wie es mir dabei gegangen ist und was für Hürden ich dabei umschiffen musste, möchte ich euch jetzt erzählen. Für viele ist die Vorstellung, am Handy kein Internet zu haben, ja irgendwie eine recht komische. Und ich muss sagen, auch mir ist das am Anfang relativ schwer gefallen, weil ich doch relativ viel Internet am Handy nutze und das irgendwie doch schon eine gewisse Gewohnheit hat. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen und muss sagen, es war eine sehr lehrreiche Erfahrung. Also einerseits war es natürlich auch schwierig und andererseits war es auch irgendwie befreiend. Schwierig war vor allem das fehlende Google Maps und die fehlende Möglichkeit, einfach gar mal was nachzuschauen, also ich habe im Februar ein Paket bekommen und bin ja im November umgezogen und mir sind die umliegenden Paketdienste jetzt nicht so geläufig, also habe ich das auf den Zettel geschaut, den man da kriegt, den Postfach und habe äh, gelesen, wo die Straße ist und wusste jetzt nicht, wo das genau ist. Und habe fast eine Woche länger gebraucht, um mir dieses Paket abzuholen, weil ich den, Paket, den Zettel eingesteckt habe und mir gedacht habe, ich hole das mal ab, wenn ich von der Arbeit mit dem Rad heimfahre. Und jedes Mal, wenn ich äh, mit dem Rad von der Firma losgefahren bin und schon auf der Hälfte meines Weges war, ist mir eingefallen, verdammt ich habe keine Ahnung, wo der Paketshop ist. Und normalerweise hätte ich einfach das in die rausgezückt, hätte auf Google Maps nachgeschaut und wäre hingefahren, aber das ging nicht. Also war ich gezwungen, mir zu sagen, okay, ich muss entweder heute am Abend nachschauen und dann nochmal runtergehen, noch runtergehen, was ich nicht gemacht habe oder ich muss morgen in der Firma nachschauen und mir dann so irgendwie den Weg hin navigieren. Das habe ich nicht gemacht und deswegen hat es fast eine Woche gedauert, bis ich irgendwann einmal heimgekommen bin und einfach nachgeschaut und runtergegangen bin, weil ich mir gedacht habe, sonst äh, ist das Paket noch ewig beim Paket und ich hole das nie ab. Das ist auch der zweite Aspekt, der ja quasi am nervigsten war und zwar ist das Navigation. Mittlerweile, wenn ich wohin fahre oder gehe, wo ich nicht genau weiß, wo das ist, weiß ich zumindest ungefähr die Richtung, gehe mal dorthin und suche mir dann auf Google Maps halt genau raus, wo das ist und navigiere mich dann halt, halt hin. Das funktioniert meistens irgendwie und auch beim Fahrradfahrt mit irgendwelchen Bike Citizen, also mit so einer Bike Citizen App, die auch so, ein ähm, Navigationsding für Fahrräder ist, hier in Wien. In, in, in funktioniert das eigentlich ziemlich gut und da muss ich eigentlich nie genau wissen, wo das jetzt wirklich ist. Ohne Internet schaut das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus. Da muss ich natürlich genau wissen, wo ich hin muss. Da muss ich wissen, bei welcher Straße ich rechts abbiege, in welche Straße rein, damit ich auch wirklich dort ankomme, wo ich ankommen will. Das ist schon nicht unmühsam. Zum Glück kam es jetzt, das jetzt, dass nicht so oft vor, dass ich wohin gefahren bin, wo ich vorher noch nicht war. Aber es kam doch zwei, drei, vier mal vor und dann wird die Sache schon etwas mühsam. Das waren aber auch so die, 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 die einzigen Dinge. Also gerade am Anfang, gerade die ersten Tage, ist so die natürliche Reaktion Handy rausnehmen und schauen, ob was Neues da ist. Und es tut sich ja dann eigentlich relativ wenig, weil äh, es gibt kein WhatsApp, es gibt kein Internet, es gibt kein gar nichts. Das heißt, ähm, hat dann so das Übliche am Handy nachschauen, ob es gekommen ist, stellt fest, ah, ich habe kein Internet mehr und legt dann wieder weg. Und nach ein paar Tagen lasst es dann immer mehr nach und äh, irgendwann vergisst man sogar, dass man es hat. Also ich schalte es normalerweise immer in meinen Flugmodus, wenn ich äh, schlafen gehe und es ist mir dann sogar ein paar Tage passiert, dass ich dann einen halben Tag vergessen habe, aus dem Flugmodus wieder auszuschalten, weil es einfach ja, auf das Ding vergessen habe. Ich habe es irgendwo hingelegt. In Reichweite, dass man nicht hört, falls sie mich anruft, aber habe halt jetzt nie wirklich drauf geschaut. Das war auch im Endeffekt der sehr befreiende Part, weil es doch mittlerweile so ist, dass viele Leute sehr oft auf das Handy schauen und von diesem Ding sehr abhängig sind. Und wenn man weiß, dass dann nichts passieren kann, wenn man kein Internet hat, dann vergisst man eben sehr schnell darauf. Es gibt kein ständiges Vibrieren, kein ständiges Piepsen in irgendwelchen äh, WhatsApp-Gruppen, sondern es ist einfach Ruhe und man kann sich auf das konzentrieren, was man gerade macht. Und das war doch das, das Befreiendste an der ganzen Sache. Manchmal hätte man sich natürlich gewünscht, wenn einem gerade fad ist, weil man in beim, beim Bilder in der Einkaufsschlange steht, dass man kurz einmal irgendwas nachschauen kann. Aber das gewöhnt man sich auch relativ schnell ab und dann schaut man halt die zwei Minuten in die Luft und kommt drauf. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn man mal kein Internet hat. Die einzigen... Zwei Hürden, die ich auch noch sonst hatte, was es mir gerade einfällt, ist äh, Podcast. Also die, ich habe diese iPhone-Standard-Podcast-App und die synchronisiert sich eigentlich über, über WLAN und das war dann anfänglich habe ich mir schon überlegt. Puh, ganz auf Podcast verzichten, ein ganzes Monat lang, ist schon, schon hart. Beim Radfahren höre ich es eigentlich relativ gern. Zum Glück kann man aber über iTunes synchronisieren, also über die iTunes-App und es dann aufs Handy spielen, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Ich habe es mir halt erlaubt, weil ich mir gesagt habe, dass auf die Handys früher, die keine Smartphones waren, äh, die Möglichkeit hatten, sich äh, per per USB oder per sonstigen Stecker irgendwelche EP3s draufzuführen und diese dann abzu abzuspielen. Von daher habe ich das okay gefunden. und ähm, ja, war mir das erlaubt. Es war natürlich mühsamer, weil ich ständig daran denken musste, dass ich mir, dass, dass ich den Laptop mit hatte und, ähm, wenn ich quasi, wenn mir quasi die Podcasts ausgegangen sind, dass ich dann wieder zum Rechnen musste und äh, neu runterladen. Aber es war auch irgendwie, also das war dann gar nicht so schlimm und dann, das hat man sich dann auch halt irgendwie relativ schnell gewöhnt. Die andere Sache war eben das Ding mit dem, äh, äh, der, mit der, mit der Uhr, mit der Sounduhr dass die Tracks äh, raufladen, weil mein Kabel irgendwie ein bisschen spinnt und, die Hälfte der Zeit eigentlich nicht funktioniert und deswegen ich mittlerweile eigentlich standardmäßig per Bluetooth mich äh, mit der Uhr synchronisiere und dann's dann es dann per Handy rauflade und das natürlich auch nicht ging, weil die kein Internet hat, jetzt habe ich mir natürlich irgendwie überlegen müssen, wie ich meine, meine, meine Tracks äh, raufgeladen bekomme. Zum Glück habe ich das dann übers iPad gemacht und halt stattdem, statt mit der iPhone-App, mit der iPad-App von Movescout das Ganze synchronisiert. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war es dann doch eine mehr eine Erleichterung als jetzt eine eine Bürde und äh, das erste Mal aufdrehen, nachdem ich äh, am 1. März gerade gleich nach 5 Minuten waren 10% Akku, we Akku weg. Das war so viel, wie ich früher quasi für fast für eineinhalb Tage verbraucht habe. Also da sieht man auch schon, dass dass die Akkuleistung da ein großer Unterschied ist. Ich bin dann ich bin in den einen Monat standardmäßig mit 90 bis 95 Prozent Akku ins Bett gegangen und am ähm, 1. Äh, März bin ich mit 25 Prozent <lacht> schlafen gegangen. Also das ist, macht schon noch einen Unterschied und da sieht man, dass das ein riesiger Stromfresser auch ist, dieses Internet und das WLAN und das ganze Zeug. Und es ist auch mittlerweile so, dass jetzt wo man wieder weiß, dass sich da was tun könnte, man schon irgendwie wieder etwas versucht, der ist ständig auf dieses Ding zu schauen. Ich versuche zwar äh, ähm, mir die guten Seiten an, dies, an dem Mord irgendwie beizubehalten, aber inwiefern mir das gelingt, kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich das dass, dass, dass der Gedanke in das Handy noch nicht ganz so stark ist, aber sowas schleicht sich ja relativ schnell ein. Gut, genug gefaselt über das über das äh, Jahr das Selbstexperiment. Ich wollte nur einen kurzen Update geben, weil wir es Anfang März haben und äh, der Februar eigentlich relativ spannend war. Jetzt im März habe ich wieder etwas leichteres vor mir. Ich versuche nichts zu kaufen, außer Lebensmittel und, ja, und da habe ich zum Glück im Februar noch äh, überlegt, ob ich eh alles, alles brauche, nicht dass ich, also sowas Thema wie, wie Laufschuhe, weil bei den Laufschuhe haben wir jetzt schon fast 1000 Kilometer drauf und wenn ich, wenn wir die jetzt quasi so eingehen, dass ich dann gar nicht mehr laufen kann, wäre ja, das sehr kontraproduktiv. Das ja. <lacht> aber ich habe am Montag noch am 27. noch äh, gar Laufschuhe bestellt, damit ich da auch meine sportlichen Ziele folgen kann. Gut, aber jetzt äh, genug des, des Geschwafles, ähm, Lass uns übergehen zum Thema Regeneration. Regeneration, genau. Also es war so, dass am, am Sonntag hatte ich einen langen Lauf im Trainingsplan, 35 Kilometer. Und es war nicht geplant, einfach nur 35 Kilometer zu so laufen, sondern 20 Kilometer einzulaufen, relativ locker, 10 Kilometer in einer 4.30er Pace und dann 5 Kilometer auslaufen. Ist jetzt natürlich eine, eine harte Trainingseinheit, aber die stand am Plan. Ich war am Samstag davor laufen und habe mich eigentlich relativ gut gefühlt, bin dann am Sonntag aufgestanden und war schon irgendwie relativ schlapp. Das kommt auch öfters mal vor, da fühlt man sich ein bisschen schlapp, dann legt man sich ein bisschen auf die Couch, das trägt jetzt auch nicht sonderlich dazu bei, sich plötzlich äh, super fit zu fühlen. Irgendwann geht man dann halt raus, zieht die zuerst die Laufschuhe an, geht raus, läuft los und auf einmal funktioniert es und es fühlt sich alles super an und man ist froh, dass man es getan hat. Deswegen mache ich mir bei sowas auch äh, vorerst mal nicht sonderlich viel Sorgen, sondern habe eben wie gesagt, die Laufschuhe angezogen, bin raus, das Wetter war relativ schön und bin einfach mal losgelaufen. Es war auch am Anfang okay, auch, auch wenn man es von der PESA betrachtet, war es relativ, relativ gut. Es hat sich aber dann relativ bald einmal ein bisschen es war nicht so die Leichtigkeit drin, es hat sich, obwohl obwohl, das, obwohl auf die ganzen Daten eigentlich nicht gepasst haben, hat es irgendwie nicht sonderlich leicht angefühlt, es war ein bisschen mehr ein Kampf als sonst und äh, ich habe dann ich hab Essen mitgehabt und Trinken mitgehabt und irgendwann einmal war ich dann hungrig und durstig und habe in mich rein und irgendwie hat das aber nicht sonderlich viel gebracht, also ich habe äh, Rosinen mitgehabt, weil die relativ schnell viel Zucker geben und, und eben Wasser. Ja. Eh. Und dann äh, habe ich meine, meine, meinen 10km 4.30er Abschnitt gestartet. Und irgendwie bis 45 Kilometer glaube ich habe ich dann gemacht. Und Pace war eigentlich ja nicht eh auch in Ordnung, aber es war halt eine mörderische Qual. Es war halt, der Kopf war nicht da und irgendwie die Beine wollten nicht so. Und bin irgendwie 4.32 gelaufen für die 45 Kilometer Und dann bin ich an der Tankstelle vorbeigelaufen ich habe so einen Hunger gehabt, ich habe so einen Durst gehabt dass ich dann einfach äh, drauf geschissen habe, auf gut Deutsch, und äh, reingegangen bin, mir irgendwie sehr viel viel äh, Zuckerwasser äh, reingeleert rein habe und äh, versucht habe, mich irgendwie aufzupöppeln. Dann habe ich beschlossen, dass das heute einfach nicht mein Tag ist. Es gibt vier Tage, glaube ich, die muss man einfach akzeptieren und bin einfach die restlichen 35 Kilometer so locker ausgelaufen. Natürlich, wenn sowas passiert, ist es okay und man, man sollte das glaube ich akzeptieren, aber man sollte auch schauen, warum das passiert ist, damit man das beim nächsten Mal eben irgendwie besser machen kann. Oder eben wie ich, ich glaube ich schon in der Folge 3 oder so erwähnt, eben Inspect and Adapt. Das war so jetzt, das muss muss man dann akzeptieren und was kann ich da besser machen, damit das äh, nicht so ist. Und was ich dann eben analysiert habe, war, dass ich nicht gut geschlafen habe und nach dem Vortrag irgendwie relativ wenig oder zu wenig gegessen hat meiner Meinung nach. Und das hat mich dann zu dem Thema geführt, ähm, wie wichtig eigentlich die Regeneration ist. Gerade wenn man, so wie ich, äh, jetzt für den Marathon trainiert, sehr viel Tempo trainiert, sehr viel hart trainiert, auch sehr viel immer lange Läufe und dann gibt es zwei bis drei Tempoeinheiten unter der Woche und das das fordert schon ziemlich und oftmals glaube ich, dass äh, das gerade so in unseren breiten Graden die Regeneration dann hinten hinten rausfällt. Vor allem, wenn es so noch Beruf gibt und, 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 und Freizeitstress, den man hat, dann, dann huscht man von, von einem zum anderen und äh, nimmt sie nicht mal die Zeit, sich hinzusetzen und sich auszuruhen. Deswegen möchte ich äh, Punkte erwähnen, die ich finde, auf die man auch achten sollte und die man auch äh, priorisieren sollte, wenn man hart trainiert. Also, hart heißt jetzt nicht, dass man das nur machen darf, wenn man, äh, man läuft oder wenn man... Intervallenheiten macht, sondern das heißt auch, wenn man anfängt und sein, sein, seine Umfänge steigert oder einfach nur viel läuft. Also grundsätzlich finde ich einfach, glaub, dass Regeneration ein wichtiger Bestandteil eines jeden Trainings ist und dass man dem mehr Aufmerksamkeit schenken soll. Also ich glaube, der erste und wichtigste Punkt, mit dem man sich am schnellsten und am effektivsten regenerieren kann, ist einfach schlafen. Schlaf ist sowieso was, was in unserer Gesellschaft glaube ich, viel zu wenig gewertschätzt wird und viel zu schnell quasi geopfert wird. Also bevor ich schlafe, gehe ich lieber, weiß nicht, unter der Woche sowieso erst um 12 ins Bett, weil früher kann ich nicht schlafen, am Wochenende den ganzen, äh, die ganze Zeit Party hard und und, und und auch nicht viel schlafen und dann halt den ganzen Tag mit faden auch da hängen. Also nicht dass ich das jetzt irgendwie verurteile oder dass das jetzt irgendwie schlecht ist oder wenn es so ist dann ist so aber äh, Schlaf ist was was sehr schnell für anderes geopfert wird wenn man mehr Zeit braucht dann äh, nimmt man sich relativ schnell äh, Schlaf weg und ja schlaft einfach nicht und ich finde dass es sehr wichtig ist auch Schlaf zu priorisieren und Schlaf priorisieren heißt jetzt nicht dass ich sechseinhalb Stunden Schlaf das ist meiner Meinung nach äh, viel zu wenig, sondern ich schaue, dass ich mindestens 8 Stunden schlafe. Eigentlich wären 9 sogar besser, aber nobody's perfect. Und äh, es passiert mir halt auch noch relativ oft, dass ich dann unter der Woche doch noch lieber mal vielleicht ein YouTube-Video mehr schaue und dann vielleicht nicht schon um halb zehn ins Bett gehe, sondern erst um 10 und dadurch nicht auf meine 9 Stunden komme, wie ich gern würde. Aber... Schlaf ist einfach, ich glaube, mit dem kann man die meiste Regeneration in der kürzesten Zeit einfach machen. Es gibt nichts Besseres als einen, einen, einen guten nacht -Schlaf. Und ich glaube auch nicht, dass, dass, dass das, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube auch nicht, dass dieses das ist ein Mythos, man kann zu viel schlafen, irgendwie relevant ist. Ich glaube einfach, das ist wie, wenn du einen, einen, einen riesenpottig Wasser hast und du ihn ständig mit Wasser befüllst, aber nur mit, 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 mit Gläser quasi Wasser rausnimmst, dann ist dieser Bottich einfach halt noch immer voll. Das heißt, wenn du äh, nie schläfst, oder nie viel schläfst, und dann halt einmal lang schlafst, wirst du nicht auf einmal der munterste Mensch der Welt sein, weil nur eine Nacht schlaft, äh, kaschiert er jetzt nicht zwei Wochen nicht schlafen. Also ich glaube, mal, wenn man über, über, über längere Zeit kontinuierlich äh, viel schläft, oder genug schläft, dann äh, stellt sich der Körper auch darauf ein und dann ist man nicht noch müder, nur wenn man einmal 10 Stunden geschlafen hat. Also, das habe ich früher auch geglaubt, aber irgendwie mittlerweile halte ich das für einen, für einen Schwachsinn. Wenn man, wenn man öfters das Bedürfnis hat, so lange zu schlafen, dann ist das meiner Meinung nach ein gewisses Zeichen, dass der Körper einfach Ruhe braucht. Genau, schlafen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sollte eigentlich in jedem, im, im Trainingsplan eines jeden Sportlers drinnen stehen. Schlafen, 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 schlafen. Ja. Bin auch nicht perfekt und es gibt auch einige Nächte, wo ich das nicht ganz einhalten kann. und Ich opfere das auch öfters für, für Freizeit und für sonstige Dinge. Aber es sollte zumindest bewusst sein und ich versuche das dann halt dann in der Nacht drauf zu kompensieren. So gut es geht. Und Seitdem ich äh, quasi bewusster die Entscheidung getroffen habe, Schlaf zu priorisieren, das heißt auch schon schlafen zu gehen, das heißt halt auch unter der Woche nicht bis 12 aufzubleiben, sondern halt schon um zehn schlafen zu gehen, ähm, spüre ich eine deutliche Verbesserung untertags in meinem Gefühlszustand, im Sinne von, dass ich äh, wacher bin, dass ich äh, äh, schneller denken kann und äh, ja einfach besser drauf bin. Der zweite wichtige Aspekt, der so ein bisschen ein bisschen mit Schlafen zu tun hat, ist, sind, sind Ruhetage. Also ich glaube, dass gerade wenn man, jetzt wenn man in meinem Fall Läufer ist und halt sehr gerne läuft, dann will man halt ständig, ständig laufen. Dann ist fühlt sich quasi ein Tag, an dem man nichts macht, in dem man nichts in sein äh, Logbuch eintragen kann, irgendwie relativ unproduktiv an. Das heißt, man will ständig was tun, sei es nur 5 Kilometer laufen oder oder irgendeine irgendeine Alternativsportart machen, Radfahren gehen, Klettern, ins Fitnesscenter gehen. Man will ständig ständig was tun, weil man ständig das Gefühl hat, dass man das braucht und dass, dass man, wenn man nichts macht, einfach nicht weiterkommt und seine Ziele nicht erreichen kann. Und ich, das ist persönlich was, mit dem ich mir es definitiv sehr schwer tue, aber was ich glaube, dass halt sehr wichtig ist, mal auch die Füße am Tisch zu legen und zu sagen, nein, heute mache ich nichts, weil wie die meisten Sportler wissen, die wirklichen Fortschritte macht der Körper ja nur, ja nur, wenn er ruht. Wenn ich da jetzt Intervalle baller und äh, und, und äh, acht mal ein Kilometer oder sowas, was ich letztes Mal gemacht habe, dann macht der Körper ja nicht dort die Adaptionen, die, die du dann als Fortschritt siehst, sondern dann, wenn du, wenn du ruhst und wenn du regenerierst. Deswegen Ruhetage, Ruhetage, Ruhetage. Und die Ruhetage halt auch wirklich ernst nehmen. Also natürlich kann ich einen Ruhetag machen, aber wenn ich einen Ruhetag, dann äh, zwei Stunden, also am, am Laufruhetag, zwei Stunden ins Fitnesscenter geht, dann ist halt auch kein Ruhetag. Das heißt ja auch nicht, dass ich am Ruhetag äh, mich nicht mehr als 100 Schritte bewegen kann, also auch an Ruhetagen, äh, wenn ich wohin muss, fahre ich mit Rad, aber dann, ich fahre sehr langsam im Rad, das ist bei meinem körperlichen Zustand jetzt glaube ich nicht wirklich als, als Sport zu bezeichnen, aber dann äh, setze ich mich halt auch mal auf die Couch, oder lebe ich halt auf die Couch und liegt da dann mal an einem Sonntag vier oder fünf Stunden und äh, die meiste Bewegung, die ich mache, ist von, von, von der Couch zur Küche. Für viele, wie viele mögen das. Für viele ist das halt dann faul, aber ich finde, das gehört halt auch mal dazu, weil man, man strengt sich einfach an, man verlangt seinem Körper relativ viel ab und ich finde, da muss man ihm halt auch relativ viel zurückgeben. Dasselbe ist natürlich, wenn man, wenn man krank ist. Also ich persönlich habe das Problem jetzt nicht so oft. Ich bin nicht so Krankheitsanfällig, aber was man halt auch immer mitbekommt oder halt immer liest, ist, dass die dass die Leute krank sind und äh, sobald man merkt, dass die Krankheit halt schon leicht zurückgeht, dann geht man, ah, könnte ich nicht vielleicht schon laufen, kann ich nicht vielleicht schon und auch da muss man, ich finde zwar, dass das, das ein bisschen eine abgedroschene Phrase aber auf, auf seinen Körper hören, wenn, wenn er krank ist, dann ist er ja auch in Arbeit und dann kämpft er gegen die Krankheit an. Und versucht sich zu heilen, genauso wie er sich von einer von einer harten Einheit heilen muss, also erholen muss, indem er sich wieder repariert, muss ich auch da reparieren. Das muss man einfach ähm, anerkennen. Ich weiß, dass er nicht leicht ist und ich weiß auch, dass, dass, dass ich jetzt sehr gescheit rede und bei mir das sicher auch nicht ganz so optimal ist, wie ich, da jetzt das, wie ich mich da vielleicht jetzt hinstelle, wie das vielleicht rüberkommt, aber, aber man muss sich das einfach bewusst sein mal lieber die Füße ruhig zu lassen und dafür dann äh, äh, langfristiger zu denken als kurz, kurzfristig. Äh, ich habe Es ist die Sonne, die Sonnenschein und ich muss jetzt unbedingt raus, weil sonst bin ich es nicht und sonst, na das brauche ich, sonst bin ich krantig und sowas. Das finde ich ist halt auch nicht auch nicht optimal. Und deswegen einfach äh, auch mal faul sein, sich einfach auch, ich habe das Gefühl, gerade bei, bei, bei ambitionierten Hobby sportlern ist es oft verpönt, wenn man sagt, man ist faul. Man, man ist, wenn man, wenn man, motiviert ist, dann ist man ständig ständig angetrieben und will ständig mehr und weiter und schneller und höher. Und ich habe heute schon XYZ gemacht und war super toll unterwegs und schaut sehr, was ich gemacht habe. Und, und faul sein ist da halt nicht wirklich akzeptiert, was ja okay ist, weil's, weil's ja gehört, weil es ja dazugehört, weil wenn man viel erreichen will, muss man viel arbeiten. Da natürlich faul sein ein, ein Hindernis, aber sich, sich die Momente auszusuchen, indem man sagt, na, heute bin ich eine, eine faule Sau, heute mache ich nichts, finde ich es auch wahnsinnig wichtig. Für mich ist das meistens so, Samstag oder Sonntag, da äh, bin ich einfach, da bewege ich mich nicht viel, da bewege ich mich vom Bett zur Couch, von der Couch zur Küche, vielleicht nur einkaufen und das war's dann. Und dann schaue ich halt den ganzen Tag Netflix und das finde ich voll okay, das gehört dazu, dass das das muss man das muss man genießen. Es ist ja nicht nur, dass man sich körperlich erholen muss, sondern man muss sich auch geistig erholen. Ständig am, am, am Limit zu, zu trainieren, ist ja auch geistig anstrengend. Wie ich das glaube ich schon in einer der vorigen Episoden erzählt habe von dem Artikel über die Kenianer, wo, wo sie wo der eine als, als Schluss gesagt hat, train hard, but not every day." weil es ja auch mental hart ist, jeden Tag hart zu trainieren. Jeder, der, 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 der viel läuft, kennt das ja. So ein langer Lauf ist ja nicht nur körperlos, in Intervallenheit ist ja nicht nur körperlich anstrengend. Ein anderes, äh, glaube ich, wichtiges Thema, wenn es um das Thema Regeneration geht, ist die Ernährung. Ich möchte jetzt dann nicht zu sehr auf, auf eine spezielle Ernährung oder auf meine Ernährung eingehen, sondern einfach nur grundsätzlich, dass natürlich... Kann man immer sagen, es gibt Leute, die, die, die nur äh, Big Macs essen und trotzdem irgendwie einen 2.30 Marathon laufen, das ist ausnahmen bestätigende die Regel und auf solche Leute möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Die sind gesegnet mit, mit was auch immer für einem Körper und können damit, kommen damit irgendwie davon. Aber ich sage einmal, auch der normal Mensch ähm, kann glaube ich sehr viel Regeneration oder sehr viel Heilkraft Find's komisch aber heilkraft aus, aus der ernährung ziehen und das kann jetzt natürlich was auch immer sein also ich versuche das jetzt sehr allgemein zu, zu, zu halten also ich glaube grundsätzlich dass wenn man einfach äh, ständig nur Junkfood und ständig nur irgendwelche äh, zuckerl und so ein, so ein blödsinn ist dass man dann halt auch viel regenerationskraft liegen lässt wenn man sich aber hingegen einfach mit der Ernährung beschäftigt, äh, äh, sich gesund ernährt, in welcher Form das jetzt auch immer, immer ist, also sehr viel unverarbeitete Lebensmittel, sehr viel natürliche Lebensmittel, dann glaube ich kann man relativ viel Regenerationskraft aus der Ernährung ziehen. Das heißt aber auch, dass man an, an, Ruheta an Ruhetagen oder an Tagen, an denen man nichts macht, einfach auch reichlich zu sich nimmt, um um dem Körper bei, seiner, bei seinem Heilprozess äh, zu unterstützen. Also ich glaube, das ist ein, 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 ein auch ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Wenn man halt ständig nur, nur Cola trinkt und, und McDonald's isst, ja, ist halt auch nicht so gut. Das stärkt nicht das, ist das Immunsystem und auch wenn es jetzt vielleicht <lacht> nicht wirklich auf die Regeneration... Äh, äh, ähm, Auswirkungen hat, glaube ich doch, dass es dann halt auch auf, 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 auf den gesamten Körper Auswirkungen hat, im Sinne davon, dass man dann äh, vielleicht häufiger krank wird und dann halt nicht laufen kann, dann durch sein, sein, nie ein konstantes Training durchführen kann und Konstanz ist, glaube ich, gerade im Laufsport eines der wichtigsten Dinge, die man haben kann. Wenn man alle vier oder fünf Wochen mal eine Woche krank ist und nie zu einem konstanten Training kommt, dann ist das auch ein, ein, eine Blockade, die einen dann hindert, vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Als wenn man vielleicht nicht ganz so viel läuft, mehr Ruhetage macht, auf seinen Körper hört, auch wenn das jetzt, wenn ich den Satz irgendwie blöd finde, aber sich, sich ausreichend gut ernährt. Das heißt ja nicht meiner Meinung nach, dass man immer sich perfekt ernähren muss und dass man, dass man nicht auch einmal was Süßes essen kann, einen Kuchen essen kann was immer man noch gern isst und oder Kohle trinken kann, das ist ja alles, alles mehr oder weniger okay. Aber man sollte schon schauen, so dass man es das gibt diese, diese 80-20-Regel, glaube ich, dass man 80% seiner Ernährung irgendwie gesund ist oder das, was man das Ideal, das man haben will, und 20% kann man halt mit irgendwelchen Essen verbringen oder Essen essen, die die halt praktisch sind, die da sind, wenn man mal mit Freunden essen geht, dann im Restaurant ist es natürlich mal schwierig, wirklich gesund zu essen und äh, dass man halt dann mal auch solche Essen einbaut. Und dass es aber auch gleichzeitig eben durch diese 80-20-Regel jetzt nicht zu kompliziert ist, wenn man sich dann ähm, zu ein zu straffes Korsett auferlegt, dann ist es erst recht wieder Stress. Das heißt, man versucht ja durch die Ernährung irgendwie äh, den Heilungsprozess zu unterstützen und nicht noch einen Schipper draufzulegen weil das ist genau das, was ich gesagt habe mit den Ruhetagen oder mit den, mit den Pausen oder mit dem mal es gehört auch dazu, dass man sich durch diese Maßnahmen nicht noch mehr Stress auferlegt, weil dann, dann bringt das ja nicht, dann regeneriere ich nicht, sondern dann setze ich mich nur noch mehr unter Druck und habe ich nicht nur meinen Sport, der mich jetzt stresst, unter Druck setzt, sondern ich habe auch die Ruhetage, die da einfach noch ein drauf draufsetzen und dann habe ich noch meine Ernährung, weil ich ständig schauen muss, dass das, das alles nach meiner, weiß ich nicht, meinen Vorstellungen spricht und wenn da jetzt ein bisschen was von dem drinnen ist, was, äh, was ich nicht will, dann, dann stresst mich das und dann, dann kann ich nicht entspannen und das ist dann auch irgendwie so ein Teufelskreis, in dem ich mich dann bewege und äh, das ist dann auch halt keine optimale Ernährung. Deswegen muss man das halt ein bisschen locker sehen, wie auch immer das für einen ausschaut und aber trotzdem halt auch, auch auch mit Blick auf die Regeneration gesund so finde ich sollte also ist jetzt meine Meinung wie oder wie ich das versuche Hand zu haben und das funktioniert eigentlich ganz gut also ja was, was, auch, noch, was auch noch wichtig ist es glaube es gibt noch so äh, ähm, die, vor allem für die Muskeln jetzt Regeneration ähm, gibt es noch so Möglichkeiten wie dass man sich eine eine Black Roll besorgen kann und sich ein bisschen selbst massieren kann wenn man wenn man es jetzt nicht leisten kann, dass man jede Woche zweimal zu einem Masseur geht, dass man Yoga macht, um, um einfach auch an der Mobilität zu arbeiten und an der Flexibilität, dass man auch äh, meditiert, um auch, auch geistig einmal abzuschalten und lernen loszulassen, was glaube ich in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, weil wir ständig äh, äh, geistig gefordert werden und ständig mit vielen Informationen zu bombardiert werden und da auch mal abzuschalten ist glaube ich auch wichtig, auch für den Sport, glaube ich, wichtig. Ja, und einfach mal, also wenn man wenn man eins aus dieser Episode mitnehmen sollte, dann ist es einfach mal faul sein. Es einfach okay ist, wenn ich einen Ruhetag habe, dann bestelle ich mir die Pizza oder bestelle ich mir auch mal den Kuchen, egal, und dann bin ich halt einfach auch mal faul. Dann liege ich auf der Couch, schaue den ganzen Tag Netflix-Serien und erfreue mich meines Lebens, bin stolz, dass ich die Tage davor geleistet habe und freue mich, was ich die nächsten Tage noch leisten wird. Das ist okay, das passt so, er steht ja auch dann quasi im Trainingsplan drinnen, und wenn man sich nicht dran hält, soll das quasi so sein, wie wenn man einen Lauf nicht macht. Wenn man, wenn man mit, dem, mit derselben Einstellung an der Ruhrtage rangeht, dann glaube ich, ist das ein, weiterer, ein weiteres Erfolgsmosaik im großen Mosaik-Gemälde, wie immer das heißt, für, für den Erfolg, an dem man hinarbeitet. Ich hoffe, ich konnte euch einige Inspirationen, Einsichten, äh, Ideen, was auch immer, für eure Regeneration geben. Ich weiß, ich war diese Woche einen Tag zu spät, es ist sich leider nicht ausgegangen. Wie schon gesagt, aber auch ich unterliege manchmal dem arbeits Freizeitstress und den Umständen, die ich äh, so nicht ändern kann. Ich hatte am Freitag die, die Wahl zwischen... Podcast aufnehmen und einen 18 Kilometer Lauf bei Sonnenschein. 18 Kilometer Lauf bei Sonnenschein. Ja, der Wahl ist mir nicht sonderlich schwer gefallen. Ich bin in die, auf die Jubiläumswarte da im Westen von Wien in den Wald drauf gelaufen. Es war wunderbar. Wieder mal Trails. Es war herrlich. Ich habe das Podcast aufnehmen auf Samstag verschoben und ich hoffe, dass, dass mir das verziehen wird. Ja, Wenn euch diese Folge oder diese meine Folgen generell gefallen, dann abonniert mich und Erzählt allen von dem tollen Podcast, von dem ihr so viel lernt und den ihr so gern hört. Ähm, wenn ihr auf iTunes seid und wisst, wie das geht, könnt ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen. Das soll angeblich irgendwie beim iTunes-Ranking helfen. Ansonsten in den Shownotes findet ihr, mich, die, findet ihr die Links, wie ihr mich auf Strava und auf Twitter findet. Auf Strava könnt ihr dann sehen, was ich so laufe und wo ich so laufe und was ich noch so mache, wenn ich nicht laufe. Streckstrich Radfahren. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, seid mal auch ein bisschen faul und wir hören uns nächste Woche. Servus!